0: ser podcast Soy Nieves con Costrina y estás escuchando Acontece que no es poco un podcast donde no te contamos nada nuevo pero te lo contamos de otra manera aquí te va otro episodio
1: a llegado tarde Nieves
0: con ese mensaje
1: que me has enviado ases del aire para el faro sí. ah sí. pues es verdad esa es, que es una expresión, ¿Sí? Está, sí, sí, es verdad, ases del es que aire, ases de creo, la aviación. Sí, sí.
0: Exactamente, es que yo creo que incluso mm. la palabra as eh, nace ahí, a partir ¿Ah, sí? de que alguien sí usa la palabra as de la aviación en la Primera Guerra Mundial. No
1: lo aseguro, ¿eh? me suena bueno. a mí de
0: eso, de ahí viene tanto as de la aviación.
1: Bueno, ¿no? pues se lo pasaremos a, a, las, a las compañeras del Faro. Oye, el 8 de marzo es el día, cualquier día es bueno, ¿eh? pero esto es especialmente adecuado para plantear cualquier asunto Relacionada con la igualdad y también para echar una ojeada al, al mundo, al, al resto del mundo, ¿no? Estamos todos muy sí. indignados y con toda la razón porque los talibanes en Afganistán definitivamente impiden a las mujeres a acudir a la universidad. O sea, es así. En Irán están investigando ataques con productos venenosos también a escuelas femeninas. O sea, un desastre, un desastre hoy. Pero, ¿y nosotros? A ver, bueno, estamos infinitamente mejor, ¿dónde vas a comparar? Sí. Pero hasta hace no tanto, porque en términos sí. históricos un siglo es lo que es, Hace no tanto, esto era otra cosa. Y si hayas apuntado ya esta tarde algo, con ¿eh? lo del acceso de las mujeres a la universidad, pero sí. complétalo tú, porque el 16 de marzo de 1882, bueno, dilo tú.
0: Se prohibió el
1: acceso de las mujeres a la universidad. Así fue. Eh, y es verdad, hombre, está,
0: está muy bien que reivindiquemos las, las cosas buenas ya que nos han pasado, sí, sí. que celebremos donde estamos, pero no hay que olvidar lo que ha costado avanzar y, y quiénes ponían las zancadillas para que no avanzáramos. ¿no? Hace un par de años estuvimos recordando en, que este mismo día, 8 uh -huh. de marzo, casualmente sí, sí. coincide en el día, pero de 1910, bueno, pues se publicaba la ley que permitía a las mujeres. Sí. matricularse en todas las universidades Ajá. españolas sin trabas. Eso es sin lo que ha dicho que, Isaiah, sí. Claro, sí, sí. exactamente, sin trabas, quiere decir, en igualdad de condiciones de, que los hombres. No Hace solo 113 años, 1910. Hacía al menos cuatro décadas que en el resto del mundo civilizado las universidades de los distintos países ya licenciaban a mujeres arquitectas, médicas, físicas, químicas, abogadas... Y lo más grande y lo más triste también es que hubo un momento en el siglo XIX en el que España era uno de esos países en los que las mujeres podían acceder a la enseñanza superior, pero la fue por un error, ya es, un error que corrieron a subsanar de inmediato, ¿no? Por eso, aunque sea un día para celebrar los avances, también es importante recordar quiénes y cuándo nos impidieron avanzar, ¿no? pues sí. Y desde mi punto de vista, hagamos un poco broncas, para mí es una prueba más de que la monarquía a este país nunca le ha traído avances, sino todo lo contrario, solo retrocesos. Y por eso el 16 de marzo de 1882 el rey de España, Alfonso XII, firmó la real orden por la que se prohibía el acceso a las mujeres a la enseñanza superior. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. <risa> En tu casa lo tienen que saber, porque aquí estamos hartos de saberlo. Que eres tonto y qué le vas a hacer. Que eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Oye, Nieves,
1: tienes que explicar eso que has comentado de pasada, de eso de que las mujeres pudieron estudiar en la universidad en un momento determinado, pero por error. Que, ¿Eso ¿qué era un error? ¿error que ¿Un vacío legal o qué era esto? Claro, ¿Qué, qué claro, se les olvidó? a ver Eso no, eso es lo que has dicho, es un vacío legal. Se les olvidó
0: especificar que estaba prohibido que las mujeres estudiaran. Ese vacío legal, esa falta de prohibición, uh -huh. fue el agujero por el que se colaron tres mujeres en la Universidad de Barcelona para estudiar medicina en 1874 ante el absoluto desconcierto de las autoridades. ¿no? Pudieron matricularse con autorización ministerial uh -huh. Pero porque el ministerio no tenía una norma en, en la mano para prohibirlo, ¿no? Aquel año 1874 fue el de la restauración borbónica, cuando nos encajaron otra vez a, a, a un Borbón, ¿no? Después de haber echado a Isabel II por corrupta seis años antes, <risa> ya los teníamos de vuelta otra vez, ¿no? Nos enviaron al hijo, al nene Alfonso XII, 17 años, el preparado, también lo llamaban, ¿no? Que ni pinchaba ni cortaba, ni sabía ni entendía, ¿no? Era el figurín, era el jefe del Estado que firmaba mm. para promulgar o derogar bueno, por donde le mandaban que, que firmara, ¿no? Al coincidir aquel año 1874, que era de recolocación política, eh, cuando los, poli los monárquicos más conservadores volvían a tomar el poder, con el año en el que se matriculaban las tres primeras chicas en medicina, y aunque en Barcelona se montó cierto follón, eh, porque al principio tenían que entrar escoltadas a las clases, ¿no? no me... bueno, pues, pues no se le dio, por dado toda la situación, pues no se dio más importancia al asunto. Porque una cosa es que se matricularan, pero muchos señores estaban convencidos de que abandonarían la carrera, que no primero no tendrían capacidad para estudiar medicina, que se aburrirían, que llegaría el momento de casarse yeah. y dejarían los estudios. O bueno, o que a lo mejor acababan la carrera, pero que ya está, que ahí quedaría la cosa, no pensarían en ejercer, ¿no? Pero los cursos iban pasando, las tres alumnas iban avanzando uh -huh. con muy buenas notas, tenían el apoyo de sus familias, de muchos profesores, de muchos alumnos. Uh -huh. Y eso empezó a poner nerviosas, pero ya de verdad, a las autoridades y concretamente a muchos médicos.
1: ¿Sabes qué me contabais contado ellas esta mañana? María de maezzu sí. quería estudiar sí. Derecho, quería convertirse en abogada sí. y quería estudiar en Salamanca. Bueno, ella se marchó a Salamanca y mientras estaba de viaje para allá, el Colegio de Abogados de Bilbao se reunió y emitió una nota diciendo tú estudia lo que quieras, pero aquí no te podrás colegiar nunca. Antes de que empezara los estudios, una chiquita que tendría 16 años o 17, no tendría más. O sea que los médicos nerviosos y los abogados de la época también. En todos, fin. todos. Bueno, de todas formas, bueno, muchas chicas se animarían también a matricularse, ¿no? Cuando supieron ah. que se podía, además de esas tres de, de Barcelona. En cuanto, claro, en cuanto ah. corrió la voz. que dijeron muchas? Ah, pero podemos
0: estudiar una carrera. Y no había una ley, como no la había, uh -huh. que prohibiera acceder a las mujeres a la universidad. En cuanto a aquellas tres abrieron camino, empezaron a matricularse otras. ¿no? Y no solo se animaron a ir a la universidad. Subió mucho la matriculación en la enseñanza secundaria. Claro. para luego poder ir a sí, sí. Claro, sí. y los señores cada vez tenían, algunos señores eh, como siempre, mm. algunos señores tenían cada vez más sudores fríos ¿no? en 1878 cuando solo les faltaba un año para licenciarse a las tres pioneras en medicina pero ya estaba viendo todo el mundo que la carrera la terminaban y con unas notas excelentes, ahí empezaron los ataques y las zancadillas tengo un recorte de ese año de 1878. Es de un artículo escrito por un médico en la revista científica, se llama así el siglo médico. Y ahí dice, no se hagan ilusiones las pretendidas médicas y tengan por seguro que las de su mismo sexo serían las enemigas más temibles que tendrían. Así pues... Les aconsejo que no dejen la aguja de la mano y sus múltiples labores. Que no les faltarán camisas que planchar y calzoncillos que remendar. O hijos a los que prodigar sus cariñosos cuidados. Y la que no se conforme con esto puede coger el estropajo e irse a fregar. Porque la mujer nunca servirá para ejercer la medicina y mucho menos la cirugía. Fin de la cita y del insulto
1: estoy pensando si había reacciones de este tipo. Un año antes de que terminaran la carrera, no sé qué pasaría cuando terminaran.
0: <risa> pues imagínate que ya las trabas que fueron los artículo este, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso es solo un parrafito, eh. Ya, El ya. artículo es demoledor, es tremendo. Es que no les entraba en la cabeza que las mujeres pretendieran estudiar, pero mucho menos que quisieran ejercer. Si ellas ejercían abogacía, arquitectura, medicina, ¿quién se ocuparía de la casa? ¿Quién de los hijos? ¿Quién plancha? ¿Quién cocina? ¿Quién lava? ¿no? En este caso, la respuesta te paras a pensar y viene sola, por el servicio, porque eh, que, a ver que las chicas que podían estudiar eran niñas bien, eran alta burguesía. La, la gente pobre no tenía dinero para estudiar, ¿no? Pero incluso aunque hubiera servicio que se ocupara de las cosas de la casa, el marido quería que su esposa, por muy alto standing que fuera, estuviera a lo que tenía que estar, a controlar los asuntos domésticos, ama de casa, ¿no? El problema que tuvieron las tres primeras licenciadas en medicina, que eran Elena Masera, Dolor Saleu y mm. Martina Castells, es que quisieron leer sus tesis para poder ejercer. Y aquí llegó el problema. No las autorizaban, pero tampoco había ley a la que agarrarse para negarles el doctorado. Tuvieron que esperar casi cuatro años a que se las autorizara a leer sus tesis para doctorarse. Eso ya fue en 1882, cuando por fin Dolores y Martina pudieron mm. ser doctoras en medicina. A la otra, a Elena, no sé si llegó a doctorarse, pero sí sé que acabó aburriéndose y se fue a estudiar magisterio, que eso sí dejaban a las chicas ser ma maestras, ¿no? A aquellas dos doctoras no pudieron pararlas, pero había que frenar a todas las que llegaban con la misma aspiración. Y ese mismo año, el Real Consejo de Instrucción Pública informó mm. de que mediante una real orden, Alfonso XII, abro comillas, ha tenido a bien, ha tenido a bien. eh ¿Lo Ha tenido que mal. Ma Ah, sí, no, o sea, aquí ya, ya. Eh, eh, esa real orden era ha tenido a bien que las matriculadas hasta ahora se las autorice a doctorarse y al acceso de los distintos grados académicos, suspendiéndose en lo sucesivo oh. la admisión de las señoras en la enseñanza superior.
1: Oye, ¿y ¿ese consejo que has dicho de instrucción pública, que era como el Ministerio de Educación, más o menos? ¿o? Era
0: una cosa parecida. Ah. Sí, porque la educación, la instrucción pública, que se llamaba mm. entonces, no tenía
1: ministerio en el siglo
0: XIX. La enseñanza dependía del Ministerio de Fomento. Eh, y el Real Consejo de Instrucción Pública... Era el máximo órgano consultivo en materia de enseñanza, ¿no? Pero cuando ese organismo cayó en manos del ultraconservador gobierno de Cánovas, ese consejo. Se usó para acabar con la libertad de cátedra, para tumbar todo mm. el ideario y las reformas del periodo progresista, para frenar las corrientes de educación krausista, ya lo comentamos mm. una vez, que la que pretendía sacar a Dios de la ciencia y la enseñanza, ¿no? Y a ese Real Consejo es a donde llega la consulta de las universidades de Barcelona y Madrid para ver qué hacen con tres insensatas que han solicitado permiso mm. para leer sus tesis, ¿no? Y el 6 de marzo de 1879, según recoge el acta, se monta una discusión gorda y se aprueba por. ...por ocho votos contra siete... ...bueno, que sí, que sus licenciaturas... ...y sus grados de esas chicas valen... ...pero que hay que seguir discutiendo... ...a ver qué papel pueden tener las mujeres... ...en las distintas profesiones en un futuro... ...y deciden finalmente consultar... ...al gobierno, que fíjate el trámite... ...para definir a qué títulos... ...podrán optar las mujeres... ...atendiendo a
1: sus aptitudes... ...y se tiran cuatro <ríe> años discutiendo... ...para al final prohibir que estudiaran... ...sí,
0: es increíble, del 79 al 82... ¿no? ...que es cuando el gobierno... ...decide que que no, que las mujeres no deben ir a la universidad. Eh, lo comunica a, así el Real Consejo de Instrucción Pública, luego el Real Consejo redacta la orden y le dicen a Alfonso XII, tú pavo, firma aquí, ¿Eh? ¿Eh? ya está, es, lo pone y firma, que si no hemos tenido ni un solo rico, una carrera hecha y terminada, no van a venir aquí las mujeres a demostrar que sí se puede. ¿no? Y ya está, eh, frenazo a la educación de las mujeres. Las que estaban matriculadas podían terminar, pero ni una, ni una más. Hasta que en 1910, gracias a un real decreto, de Alfonso XIII como a muchos les gusta destacar, las mujeres volvieron a la universidad en igualdad de condiciones, sin trabas. Y yo, más que destacar la gracia que nos hizo Alfonso XIII dejándonos estudiar, yo prefiero no olvidar que Alfonso XII nos lo prohibió. Pues llámame rencorosa, pero, pero es así, ¿no? Y esto, una última cosa, si me permites, Carlas, sí. que esto ya es muy mía en este 8M. Son muchos, son millones y millones los hombres que han peleado y pelean por la igualdad de derechos y oportunidades, para las mujeres en este país, te meto en, entre ellos a Isaías y a mucha gente como vosotros. Y yo os estoy muy, muy, muy agradecida. Lo que pasa es que los malos hacen más ruido, pero no son más. Pues habrá que
1: hacer ruido. Algo habrá que hacer. Sí. Algo haremos, sí. algo haremos. Un beso, Nieves. Otro para ti. Hasta gracias. mañana. Gracias.